0: Una de las ideas que son bastante difíciles de entender es que es la conciencia. Porque es una palabra que suena muy cinematográfica, muy hollywoodense. Como que pensamos conciencia y pensamos, no sé, seres interplanetarios que viajan por ahí... ...o de pronto todo se pone muy Marvel, ¿no? Pero la conciencia es muy simple. Toda experiencia que cualquier persona tiene, en cualquier momento... Involucra conciencia. Cuando una persona está inconsciente, no sabe lo que está pasando. Nada pasa para ella. Cuando una persona está consciente, algo pasa para ella. La conciencia es aquella parte de todo lo que pasa que es solamente su cualidad de pasar. Cuando uno es inconsciente de algo, no sabe. Cuando uno es consciente de algo, lo sabe. Somos conscientes, tenemos conciencia. Conciencia de qué? Cuando somos conscientes, ¿de qué somos conscientes? Somos conscientes de algo visual, somos conscientes de algo auditivo, somos conscientes de algo olfativo, de algún olor, o conscientes de algún sabor, conscientes de algún tacto, alguna sensación interna en el cuerpo, como un dolor de panza o algo así. Somos conscientes de ideas, pensamientos, memorias, etcétera, etcétera. No somos conscientes de, por ejemplo, ondas electromagnéticas. No tenemos una conciencia de lo electromagnético. Un tiburón, por ejemplo, tiene conciencia electromagnética. ¿A qué se refiere? Puede percibir las ondas electromagnéticas. Tiene una experiencia de lo electromagnético. Nosotros no tenemos una experiencia electromagnético tenemos la experiencia de una idea, de una percepción, de un conjunto de razonamientos que refieren a la idea de algo electromagnético. Pero lo electromagnético en sí no tenemos una conciencia electromagnética. No tenemos una conciencia infrarroja. Tenemos solamente una conciencia de lo que nuestros sentidos nos permiten ser conscientes. Nuestra conciencia está atada a nuestros sentidos no hay conciencia por fuera de nuestros sentidos. El Buda dice que el mundo, el todo... ...es lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos, lo que saboreamos, lo que tocamos y lo que pensamos. Eso es el mundo. Y la conciencia es así. Ahora. Supongamos que no nos gusta cómo está nuestro pelo... Porque somos conscientes de eso, y con la conciencia como condición podemos decir, no me gusta cómo está mi pelo. Y sufrimos, mmm, me voy a tener que comprar un champú nuevo, por ahí decimos, mmm, me debería cortar el pelo, ¿no es cierto? Dependiendo de la habilidad de percibirlo, nadie tiene una inseguridad electromagnética, nadie dice... Oh, mis ondas electromagnéticas están mal hoy, voy a ir a la farmacia a comprar este un, eh, un desodorante para mis ondas electromagnéticas, no tiene sentido. Es decir, que podríamos tener el sufrimiento basado en el electromagnético, pero gracias a que no lo percibimos y gracias a que no somos conscientes de eso, que no sentimos el electromagnético, no sufrimos. Si tuviéramos un sentido que permitiera captar a las electromagnéticas y las ondas electromagnéticas vinieran en relación con ese sentido y tuviéramos la conciencia, es decir, la experiencia de lo electromagnético, sin lugar a dudas te parecería la inseguridad de electromagnéticos, las celebridades del electromagnético, la felicidad por el electromagnético, el mira qué buena cosa electromagnética que me conseguí, los desobrantes electromagnéticos y un montón más de cosas. Ahora, esta es una metáfora para ilustrar qué cosa. Que toda insatisfacción, todo deseo, toda situación que deseamos, está en el fondo definida. El rango de lo que podemos desear está definido por lo que podemos sentir, percibir y conocer. Porque no podemos desear aquello que no percibimos, no sentimos y no conocemos. O si deseamos algo que no percibimos ni sentimos ni conocemos lo hacemos como una construcción o una orquestación o una descripción armada a partir de lo que conocemos es decir no podemos escapar los sentidos son como los dominios donde podemos ir son como los mapas donde podemos ir en las provincias de nuestra experiencia ¿no? tenemos eh, podemos ir hacia lo visual podemos ir hacia lo que oímos podemos ir hacia lo que olemos Podemos ir hacia lo que escuchamos. Y dentro de ese rango es que podemos sufrir. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay cosas que olemos que son placenteras. Hay cosas que olemos que son dolorosas. Hay cosas que olemos que son neutras. Cuando olemos algo que nos gusta, queremos más. Cuando olemos algo que no nos gusta, queremos menos. Cuando olemos algo neutro, en mi experiencia particular es constante, ni siquiera nos damos cuenta que está ahí, lo ignoramos. Eso significa que tenemos una actitud selectiva para con los objetos de nuestra conciencia, para con los objetos de lo que sentimos. La actitud es la siguiente... En base a lo que sentimos y dependiendo de la cualidad hedónica, digamos, de la cualidad de lo que se siente, de lo que sentimos, tenemos, nos relacionamos de diferente manera con eso. Entonces, si tenemos placer, vamos para un lado. Si tenemos dolor, vamos para el otro. Y si tenemos neutralidad, no vamos a ningún lado, ni siquiera nos damos cuenta y nos vamos a buscar la siguiente cosa a la cual huir o acercarnos. Ese movimiento puramente dinámico de... Me acerco o huyo, succiono o empujo. Es un principio psicológico que está constantemente sucediendo. Sin eso como condición no habría sufrimiento. Una persona inconsciente, una persona durmiendo, no experimenta el dolor del sufrimiento. Mucha gente se quiere ir a dormir cuando está triste porque sabe inconscientemente, valga la redundancia, de que con la pérdida de la conciencia se pierde el sufrimiento. Entonces ahí deberíamos entender que hay una pista de cómo solucionar el problema de la insatisfacción. Porque si la insatisfacción está dependiente en las tendencias y en las características de cómo reaccionamos a las cosas, si la insatisfacción sucede basada en una tendencia, en un movimiento, en una cualidad de nuestra actitud y de nuestras intenciones respecto de la experiencia, quiere decir que con el cambio de nuestras actitudes y de nuestras experiencias hay un cambio en el nivel de sufrimiento o no. El camino, la práctica del budismo es transformar nuestras intenciones, nuestras actitudes, nuestras perspectivas para poder ir en línea con una relación con los objetos de los sentidos, con una relación con la conciencia que elimine completamente el sufrimiento. Por supuesto, eso es gradual. No es que te va a caer la ficha y de pronto, ah, todo bien. No, no, no. La cuestión es hacerse la pregunta. ¿Qué intenciones, si las sigo, ¿Me llevan lejos del sufrimiento? ¿Qué intenciones, si no las sigo, qué intenciones, si las sigo, mejor dicho, me llevan hacia el sufrimiento? La pregunta es metodológica. La pregunta es práctica. ¿Qué hacer? Y acá es cuando hay un choque con nuestra cosmovisión occidental y nuestro pensamiento contemporáneo postmodernista. Porque parecería que es toda una cuestión de puntos de vista. Pero no es así. En el budismo uno piensa lo siguiente. El Buda conoció la respuesta. Hay que tener una confianza, una fe. El Buda se iluminó, entendió el problema. Encontró la solución. La describió concretamente y efectivamente. Eso se transmitió a partir de miles de años por una comunidad de practicantes que hicieron lo mejor posible para resguardar las lecciones, las enseñanzas, y hoy en día es posible practicarlas para solucionar el problema. Si no tenemos una confianza en que primero el Buda realmente encontró la solución a la insatisfacción, Dos, eso es algo que podemos hacer nosotros mismos en base a nuestras intenciones, cualquiera que sea nuestras circunstancias. Y tres, esas enseñanzas que se dieron hace miles de años están presentes hoy en la suficiente buena forma como para que nosotros podamos practicarlas. Si tenemos convicción en esas tres cosas, ya hay mucho que hemos avanzado lo que iría en contra de tener una convicción en eso es la idea de que nadie sabe nada, la idea de que todo tiene que ser probado estadística y científicamente, la idea de que es toda una cuestión de puntos de vista. Básicamente una cuestión nihilista y una cuestión, este lo que podríamos decir, eh, una, una adicción a dar vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Porque realmente no hay nadie en el mundo que te pueda dar una solución de la misma manera que el Buda puede dar la solución. Pero eso suena muy complicado, suena muy chocante. Porque la fe en algo en la cual uno no ha tenido una confirmación sobre el tema de esa fe es fácil de perder, hay que jugarse, hay que apostar. Apostamos todo el tiempo a cosas sin ni siquiera pensarlo, le apostamos a relaciones, a trabajos, a dinero, a proyectos, sin ningún tipo de pensamiento, pero de pronto se plantea la posibilidad de que haya una posibilidad de terminar completamente el sufrimiento y decimos no, 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 no eso es mentira, bueno, habría que averiguarlo, yo pienso que hay que ir por ahí, pero cada uno tomará sus propias conclusiones.